0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, hoy estaremos analizando dos casos que han estado eh, bien recientes y tocando verdad todo lo que es la opinión pública, uno de ellos ha sido el caso de Alexa y el otro el de la señorita Genesis Aguilar, víctima de violencia doméstica, cómo esos casos se pueden trabajar desde el punto de vista del lugar de trabajo porque estamos exentos, eso llega a, al área laboral, así que qué tienen que hacer los patronos, qué tienen que hacer las víctimas, hoy vamos a hablar de eso y un poquito más en Recursos Humanos con Calle con calle, agradeciendo siempre a nuestro bufete Exija SBGB. Se pueden comunicar con ellas para cualquier caso legal al 787-306-3200. 787-306-3200, esto es Recursos Humanos con calle. Como les mencionaba, hoy vamos a estar discutiendo dos casos que han estado... Eh, pues dando mucho de qué hablar en las redes, en las noticias en Puerto Rico, y que no lo podemos dejar de mencionar acá en Recursos Humanos con Calle, porque estas cosas también suceden en el lugar de trabajo. Así que hoy nos acompaña para discutir estos casitos la licenciada Rosángela Torre, Tor Torres Torres. Bienvenida, Rosángela. Hola, Rosangela. Jessica,
1: gracias por tenerme aquí.
0: Y pues yo es de la casa, licenciado Sanabria, por acá, por otro lado. Gracias, Sanabria, por acompañarnos en el día de hoy sí, también.
2: Gracias a ti, Jessica.
0: Pues miren, nada, yo los invité por acá porque el caso de Alexa, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, eh, primero hay una hay una, hay una una gran población que se indigna o se ofende cuando hablamos de Alexa como varón, cuando ya pues públicamente o según los que la conocían, pues ella era un transgénero, ¿no? Y era se sentía mujer, era mujer, ¿y por qué llamamos a una persona que pues ya, ¿verdad?, adulta eh, decide que quiere ser mujer e insistimos en decir, no, el varón que es mujer o, o tenemos todo, toda esta forma de comunicarnos y para mí es bien importante que podamos establecer eso porque incluso sabemos que en Puerto Rico, y hemos discutido esto en otros podcasts, eh, hay una ley de discriminación eh, sobre orientación sexual e identidad de género. Así que si llegase un caso de esto, si tenemos una Alexa en nuestro lugar de trabajo, ¿cómo realmente nos vamos a dirigir? a otra persona. Nos dirigimos de, de género masculino, femenino, cómo lo llamamos, cómo la llamamos. Así que es importante que verdad que comencemos con, con ese detalle.
2: Muy
1: bien. Sí. Bueno, pues lo primero es preguntarle ¿no? a la persona este, cómo ella le gustaría o a él le gustaría que se dirijan, por qué nombre, eh, eh, bajo qué género le gustaría eh, que, le, que le llamen. Y en base a eso, pues este, orientar al personal para que se comporten, ¿verdad? De acuerdo a la identidad o a la orientación de esa persona. Eh, este, con relación al caso de los baños, que es un tema, ¿verdad?, que necesariamente entra en el tintero con el caso de Alexa, eh, pues también el patrono debe, eh, si la persona desea acudir al hombre de mujeres, eh, este, pues tiene que proveerle también esa oportunidad. Eh, sin miedo a que necesariamente, que fue lo que pasó con Alexa, eh, porque la persona se vista o se identifique con un género, quiere decir que representa automáticamente un peligro. Eh, la pregunta es, si Alexa hubiera sido una, una verdad, este, fisiológicamente mujer eh, y se le hubiera caído el espejo, esa persona hubiera hecho eso en las redes sociales, hubiera denunciado esa conducta, hubiera levantado esa bandera roja, eh, falta mucho por hacer todavía en la sociedad puertorriqueña con relación a eso. Y pues obviamente eh, viendo cómo lamentablemente culminó este este ¿verdad? este verdad esta discusión que empezó en las redes sociales uh -huh. y después se convirtió pues, en un crimen de odio hasta el momento.
0: Bueno, entonces, eh, licenciada, es importante a, a, a aquí, ¿verdad?, eh, dar tanto para el empleado como para el patrón y sus compañeros de trabajo, somos como quien dice tres puntos de vista diferentes. Si tienes el empleado que en efecto se identifica como un transgénero, que vamos a poner el ejemplo de que es un hombre que se siente que se cambió mujer, esa persona una vez viene al patrón o viene a recursos humanos y lo informa, ya para efectos de ese día en adelante va a ser de ese modo. Y cuando digo de ese modo, es importante que también esa persona sepa que un día no puede venir vestido de mujer y un día de hombre. Me explico, sí. o sabe, e, e, eso, es, eso es correcto. Eso es así,
2: como bien decía Rosángela, Jessica. La ley 159 es la ley que habla en Puerto Rico que, en el contexto del empleo privado, uno no puede discriminar por razón de orientación sexual o identidad de género. Y cuando estamos hablando del caso del transgénero o transexual, estamos refiriéndonos a que todo patrono, al igual que todo compañero de trabajo y cualquier cliente, tiene que respetar cómo una persona se siente. También tiene que respetar cómo esa persona decide expresar el género al que pertenece. En el caso de Alexa, que descansa en paz es lamentable que haya pasado en Puerto Rico, o en el caso de cualquier otro transgénero, transexual, cisgénero, cualquier persona que su identidad de género sea cierta e identidad determinada, debe ser consciente, ¿verdad?, que en el empleo privado el patrono tiene que reconocerle y respetar eh, la identidad con la cual ella se identifica. Eso comprende desde la vestimenta hasta el peinado, hasta el uso de las uñas, pero es bien importante que esa persona también sepa, como tú dices, Jessica, que todavía, aunque se sienta de cierta forma, ¿verdad? Vamos a decir que nace eh, físicamente hombre y se siente que es una mujer. Como quiera tiene que cumplir con los códigos de vestimenta del patrono, pues, y me refiero a que no necesariamente porque se sienta mujer es que, de, es que va a poder ir escotada, con minifalda o como le plazca, simplemente si se siente mujer, va vestida como mujer, pero también respetando esos códigos de vestimenta. En cuanto al uso del baño que dice Rosangela, pues obviamente, como dices tú, Jessica, esto no es algo que va a ser de una manera desordenada. Un día vengo de hombre, otro día mujer. Tiene que coordinar esto con el departamento de recursos humanos de la empresa, tiene que coordinar esto con sus supervisores. Lo que no puede hacer el departamento de recursos humanos o un supervisor es porque simplemente ella es transgénero y un empleado se siente incómodo con la presencia de ella, mandar el baño de la esquina, a un baño oculto. Ya
0: sí, a eso voy, porque creo que incluso ha habido ciertas eh, entrevistas en, en lugares, por ejemplo, la UPR que ya ha comenzado con esto de con verdad de, de, de obviamente de cumplir en efecto con la ley pues la persona que sienta que, que, que quiere entrar al baño de mujer y, y se sienta mujer pues hay que darle ese espacio y pues sí se ha, se ha escuchado ¿no? que hay personas que se sienten incómodas, que no se sienten este, seguras, entre otras cosas, que alternativas entonces para poder cubrir ambas áreas, eh, ¿verdad? los empleados que que se sienten, en este caso si fuese una empresa, los empleados que dicen, mira, pero es que yo no me siento a gusto, si tuviese, por ejemplo, una situación, por ejemplo, como la del espejo, que como bien menciona, si llega a ser a lo mejor supiéramos que era una mujer fisiológicamente, no hubiese habido, no, a lo mejor no pasaba nada, no era un issue. Pero en este caso, como ya sabían que era un transgénero, pues fue lo que provocó este el, verdad, el comentario y las otras cosas que sucedió en redes. Entonces, ¿qué haríamos en esos casos donde tenemos las personas donde tenemos que cumplir? Y sí le vamos a permitir el acceso a ese baño, pero entonces tenemos las otras personas que dicen, bueno, pero este es el baño que yo también uso y me siento un poco incómoda con la presencia de, de pues, de a lo mejor de una persona que, que es un transgénero, ¿verdad? Porque esa es la realidad, eh, que es lo que exponen en ocasiones eh, estas otras personas que también utilizan, por ejemplo, el baño.
2: Lo importante es que toda persona, todo empleado, todo cliente sea consciente y sepa que sus preferencias, sus gustos, cuando estamos hablando de temas de discriminación en el empleo, son irrelevantes. Ningún patrono puede tomar decisiones de empleo con respecto a una persona que tenga X identidad de género, eh, basada en la preferencia de sus clientes, o basada en la preferencia de sus empleados. ¿Qué se hace entonces? Pues todo patrono, conforme a la ley, tiene la obligación de educar a toda su empleomanía Explicarles, por ejemplo, que una persona que es transexual, no es transexual necesariamente porque esa persona decidió ser transexual. Nació así, nació sintiéndose mujer y yo tengo que respetar cómo ella se identifica. Yo no soy quien ni para juzgarla ni para decir cómo debe ser. Si se siente una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, pues yo tengo que respetar eso y tengo que entenderlo y tengo que educar a mis empleados y tengo que dejarles saber que eso es normal, que la persona a lo mejor no lo escogió. Y digo a lo mejor porque hay muchas teorías sobre esto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero obviamente a la, a la, la persona no lo escogió y yo tengo que precisamente es respetar y no discriminar contra esa persona porque se siente de tal manera. Señora. Yo creo
0: que este es un punto clave, este Sanabria, y es el tema de educar, que precisamente es lo que nos pasó a nosotros como país. Eh, esa es la realidad, ¿no? Este Cuando, por ejemplo, pues por, la, por, des, por estar desinformado, por, como dicen en buen puertorriqueño, disparar de la bagueta, este, las redes son tan buenas como tan malas y a veces exponemos nuestros puntos de vista sin estar eh, completamente conscientes o educados en el tema entonces en un caso como este recursos humanos o la empresa yo creo que la parte más importante es educar a la empleomanía en general no solamente con el uso del baño que yo sé que pues esto es un pues un asunto que pues a muchos pues levanta bandera como el baño entonces después que ya tú le dices a todo el mundo pues tienes que entrar y ese es el baño que hay estamos en cumplimiento de ley nos olvidamos no yo creo que una de las cosas más importantes es educar de cómo vamos a llamar a esta persona de que no vamos a empezar con relajo de que no vamos a decir que si esto, o sea, no, no estamos acá para juzgar, no estamos para tomar postura, es que tenemos que hacer sentir a las personas cómodos de que si esa es la forma en que yo me siento, tienes que respetarlo. Correcto. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde nos falta mucho, yo creo que ahí es donde los patronos tienen que crear esa conciencia, esa educación en general, porque entonces ahí nos movemos un poco también, a veces lo tomamos en forma de relajo, y nos movemos a lo que escuchamos, el bullying, que en el ambiente de trabajo se conoce como móvil, o acoso laboral. Este, que, Háblanos un poco de eso, licenciada, lo que es el acoso laboral en Puerto Rico, en uh -huh. términos ilícitos, que realmente no es ilícito, pero cómo lo podemos manejar si fuese el caso. Porque muchas de estas situaciones, pues, se convierten en ambientes uh -huh. de acoso, de broma, eh, de, de que se persiga a esa persona. Uh
1: -huh bueno pues el móvil básicamente para definirlo es cuando una o más personas verdad eh, atentan a través de comentarios de eh, incluso hasta acciones eh, hacia una persona para pues para denigrarla humillarla eh, de alguna forma hacerlo sentir incómodo <coughs> eh, con conducta pues poco profesional dentro del contexto laboral este el móvil, como bien menciona Jessica aunque no está actualmente eh, eh, no, una conducta verdad, tipificada como, como ilegal por la ley, no hay ninguna ley que regule o que eh, prohíbe el moving en Puerto Rico, eh, sí existen, ¿verdad? Eh, hay casos del Tribunal Supremo que se han expresado y que han, tenido, pues, eh, una, eh, han delimitado como unos elementos para trabajar con estas situaciones de moving y que no necesariamente estén eh, bajo una de las categorías protegidas en ley. Que como bien mencionamos, pues una de ellas es identidad de género, otra orientación sexual y así como eh, política, o sea, ideas políticas o religión, etcétera etc. Este, eh, algo que cada vez está más, pre más presente, hay muchos casos de, de mobbing y muchas veces, dado a que todavía no existe una regulación, no sabemos cómo trabajar con ello
2: como patrono. Pues, eh. Aparte también, y perdón de interrumpir a Ángela porque el móvil, como lo conocemos aquí, es lo que se conoce como una psicopatología emergente. Como dice Rosángela, es, es un área, una disciplina, que en Puerto Rico por lo menos, aunque yo lo vengo escuchando desde principios de los 2000, uh -huh. la primera persona que lo planteó a nivel de legislatura fue la ex senadora Verla González de Modesti, uh -huh. pero recuerdo todavía las publicaciones en los periódicos del año 2000 de la Escuela Carlos Alviso, donde planteaban esto del móvil que lo habían sacado de Europa, de la palabra tu mob, que es cuando las aves de rapiña tratan de atacar uh -huh. a, un, a un ave para excluirla. Pues aquí apenas se conoce y se sabe lo que es, y como dice Rosángela, como se desconoce y no hay educación, volviendo al tema de la educación, pues se está haciendo bien presente en muchos entornos laborales. Yo no tengo la duda que en todos los entornos laborales en Puerto Rico el mobbing de alguna manera u otra exista. Uh -huh. Lo que pasa es que, como dice Rosángela, Jessica, ahora mismo no, no existe una legislación especial que la regula y no empece. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dice que si tú, a, a través de algo similar al móvil, le causas daño a alguien, Jessica, pues esa persona podrá tener contra ti una causa de acción en mm -hmm. daño, por el daño que le estás causando, a su sí. dignidad.
0: Sin embargo, Exacto. yo creo que acá en Puerto Rico a veces pecamos de que si no tenemos una legislación no sabemos cómo actuar. Sí. Y la realidad es que no la necesitamos en este caso, ¿sabes? Las empresas pueden tener su código de ética. Correcto. Este, yo creo que el móvil va bien alineado a lo que es una ética y sí. se viola el respeto, los valores, la básico. dignidad, la honestidad, y todo eso debe estar comprendido en un código de ética. Así que si yo tengo, por ejemplo, un caso de un empleado, hasta a otro eh, con este tipo de conducta probablemente yo voy a mi código de ética y está la violación de la política y no necesito una ley que me respalde para poder claro, disciplinar en, en
2: todo trabajo se tiene que partir de la buena fe como tú dices que grano no se puede hacer afectar la dignidad humana ni la integridad de la persona y obviamente todas las empresas en sus manuales deben tener códigos de ética uh -huh. o códigos de conducta que establezcan esas normas básicas precisamente por eso porque el móvil es algo también del día a día uh -huh. y, tú, y ya nosotros las empresas están aquí en Puerto Rico equipadas o por lo menos sus manuales para tratar con ese men.
0: Debería. Y, y adicional, si entonces a eso le sumamos que tenemos también la ley de discriminación, que obviamente, pues, si tú sabes que tienes una conducta que pueda atentar para po poder sí ser un grupo protegido, uh -huh. en este caso de discriminación, porque entonces estaría así bajo ese grupo protegido. Yo creo que tenemos las herramientas lo que tenemos es que trabajarlo. A veces nos hacemos, pues, ese es el, el gran puertorriqueño que nos encanta la broma, que, que somos muy verbosos, que nos encanta el sarcasmo, que acá pues hacen un meme menos de medio segundo y se bulean al pueblo y eso es bien gracioso. Entonces se ha convertido en, en básicamente en nuestro día a día. Entonces uh -huh. cuando eso raya la línea, cuando eso realmente puede hacerle daño a alguien al punto de, incluso, de pues cometer, si es que al final el día ¿verdad?, cuando se ve el caso, pues influenciar en un crimen de odio, pues mira, mucho. Mucho. Mucho, pero todavía no, a veces no lo vemos así.
2: Aparte de que el mobbing, en otras jurisdicciones, por ejemplo, como España, se le conoce como el asesino silencioso porque el móvil los daños que causa... A cuchillito de palo. A cuchillito de palo <ríe> y crean las víctimas del móvil, depresión, que crea problemas económicos porque muchas personas no lo pueden soportar y se ven forzadas a renunciar a sus trabajos, eso a su vez tiene un efecto dominó y afecta a la familia y entra en los problemas familiares, los divorcios y otras cosas. Lamentablemente las víctimas de mobbing suelen ser personas que son sobresalientes, personas a las cuales le tienen envidia que sobresalen en sus trabajos, los acosadores, las personas que, que incurren en el móvil, suelen ser personas inseguras, que se valen de terceros, que utilizan esos otros empleados para at atacar a sus víctimas y, obviamente, empieza a manifestarse de distintas maneras en el nivel de trabajo. Puede ocurrir un supervisor o un subordinado entre colegas de trabajo, incluso de clientes a empleados y otros, porque estamos acostumbrados, y perdón, que utilice esta palabra, a la, a la charlatanería, al relajo, uh -huh. a cogerle punto a alguien. Y eso no sabemos nunca cómo es que la otra persona lo está recibiendo, si sí. tienen las herramientas para manejarlo.
0: No, y, y bueno, paréntesis, obviamente an, cojan nota porque Sanabria, además de licenciado, es profesor de la UPR de Derecho no. y se la nota. Sacó su lado de profesora a pasear. este <risa> No, y, y otra cosa que hay en Puerto Rico, oye, que, que es el tema de salud mental, que es lo que está mencionando y lo que es la salud emocional. este Y, y cuando cambiemos de caso y pues, vayamos a la ley 54, que es una de las definiciones de lo que es la violencia, doméstica no eh, la, la salud emocional y definitivamente ahí va a, a lo que no vemos y a veces más daño hace. Claro
1: y sobre todo también las operaciones del patrono que eso es algo que hay que también este mencionar o sea el patrono que toma la iniciativa eh, y sea pionero en la implementación de, esta, de, de, de estas normas dentro de un código de conducta al final del día redunda en beneficio este para pues para para la salud de todos los empleados eh, mental, muchos de estos empleados desarrollan depresión, el 93% de las personas que sufren violencia en Puerto, violencia doméstica en Puerto Rico, obviamente enfocándolo ya en un tema, ¿verdad?, de agresión física y verbal, etcétera. Eh, este sufren de una condición eh, mental o psicológica y eso afecta directamente el desempeño de esa persona. Incluso en,
0: el desempeño, y si nos vamos al punto de vista de que son patronos que pagan plan médico en el costo uh -huh. del plan médico. También, claro, la las primas aumentan. Usa, claramente, sí.
2: Aumenta el ausentismo, el, el, el uso de licencia
1: en general aumenta.
0: Tiene sí, un efecto dominó, sí. que es negativo por no,
1: completo. Sí.
0: Antes de moverme al otro tema, quiero, quiero cerrar este con lo que son las redes. Aquí hemos hablado también anteriormente de hasta qué punto... El empleado tiene eh, ¿verdad? un país de, de demócrata como Puerto Rico y que las redes pues, son de cada cual y que son públicas y yo tengo el derecho de, de, de postear lo que yo quiera en mis redes, hasta qué punto, por ejemplo, un caso como Alexa, ¿verdad? que puede tener una consecuencia mayor. Eh, de un empleado que se exprese de otro empleado. Ya hemos hablado, hemos puesto ejemplos de cuando pues las expresiones son acerca más bien de la empresa, de supervisores, etcétera No, pero en este caso, donde entonces alegadamente pues escribimos algo que le pueda afectar a un compañero de trabajo. Uh -huh. Hasta qué punto entonces el patrono puede, tiene, puede intervenir, tiene injerencia, puede disciplinar, incluso puede despedir a un empleado que en sus redes privadas, eh, haga comentarios eh, alusivos a lo que fuese de otro empleado, de otro compañero de trabajo eh, eh, de, de modo negativo no, despectivo. Uh
2: -huh. Sí, como, como norma general, todo patrono verdad, debe ser consciente, al igual que todo empleado, que ese tema de la expectativa de intimidad en las páginas privadas de Facebook de cada empleado es algo complejo y que no necesariamente todo lo que ese empleado publica en su página significa que es privado y que no puede tener ninguna repercusión en el lugar de trabajo. Ciertamente, cualquier acto, Jessica, que yo haga en mi vida privada, que tenga un efecto en el lugar de trabajo, puede a mí o costarme el trabajo o causarme una amonestación o incluso afectarme de cierta manera. Cualquier post que un empleado haga de un compañero de trabajo o, o hostigando a un compañero de trabajo, ya sea porque quiere verlo fuera del sitio o por alguna otra razón protegida, el sexo, la raza, etcétera puede tener una consecuencia directa en el empleo de esa persona que está incurriendo en esa conducta. Así que, eh, contestando tu pregunta, cualquier cosa que yo haga en Twitter, en Facebook, en Tumblr, en Instagram, o cualquier foto que yo me tome incluso, pudiese acarrear una consecuencia laboral.
0: Uh -huh. Excelente. Así que tomen nota. Tomen nota patronos, tomen nota empleados. Eh, mi, mi recomendación, como siempre digo, el trabajo se va a trabajar. Evita son los chistes, los comentarios fuera de lugar. Este... Porque, pues, igual hoy es un chiste y mañana, pues, ya no lo recibo tanto como chiste de la otra parte. Y entonces, pues, ahí es que empieza el proceso, ¿verdad? De querellas, entre otras cosas. Nos cambiamos un poquito a otro tema que también ha estado sonando mucho acá en Puerto Rico, y fue el caso de Génesis Aguilar Casanova y Brian Viera Bonilla, que pues lo que lo que todos sabemos y hemos escuchado es que fue un caso de Ley 54, ¿no? Donde el compañero agredió a, a la señorita Aguilar. Eh, y pues, a, a, han salido varias cosas de este caso a nivel civil y de ¿verdad? Y cómo lo han manejado, pero yo lo que quiero hoy es traer qué pasaría si Génesis en este caso fuera una empleada, si fuera mi empleada, qué derechos tiene Génesis en el lugar de trabajo y qué el patrón no tiene la obligación también de hacer para cumplir con esas personas que son víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Uh
1: -huh. Bueno, pues un tema, un tema amplio. Uh -huh. este, en primer lugar, la persona obviamente puede acudir al patrono este, para reportar que está siendo víctima o, o, o siente que está en peligro, ¿verdad? Eh, no solamente de parte de su pareja, sino de parte de familiares también. Eh, es importante mencionar que una vez el empleado reporta esa conducta al patrono, el patrono tiene que activar un plan de seguridad eh, e investigación. Y para eso tiene que designar, y esta es la Ley 271 del 2006, la que requiere que el, emple que el patrono designe a una persona encargada, le llama comité, una persona encargada, un departamento encargado, que investigue, desarrolle ese plan de seguridad. Ese plan de seguridad tiene que este, contar con la descripción física del agresor, si está disponible, con todas las medidas de seguridad que el patrono va a tomar para este proteger no solo a la víctima, sino a sus empleados, ya sea este, seguridad en las noches, alumbrado, eh, transportación, este, también tiene que eh, enumerar las situaciones de, peligro, de peligrosidad y el grado de peligrosidad que, este, a las que se enfrenta la víctima y el personal dentro de la empresa, eh, entre otros elementos que tiene que contener ese plan de seguridad. Eh, otra cosa importante es que el patrono puede solicitar eh, ¿verdad? a iniciativa propia una orden de protección este, para proteger a la víctima y al resto de su personal allí en la, en la facilidad de la empresa. Y ello no requiere el consentimiento de la víctima. Eh, este, lo que sí se requiere es notificar a la víctima que en efecto se ha solicitado una orden de protección. Eh, y es importante también saber que esto hay que mantenerlo en estricta confidencialidad. Eh, hay veces que eh, se le necesita divulgar, por ejemplo, los pormenores de una orden de protección a personal de la empresa, personal de seguridad, por ejemplo, pues en esas ocasiones sí se permite, para poder divulgárselo a otros empleados y puedan colaborar en identificar a la, al agresor si se acerca a la proximidad ¿verdad? De, la, de la empresa, eh, se necesita este, consultarlo con la víctima. O sea, que en ese sentido la ley pone verdad, eh, a la víctima y es su derecho de la intimidad pues por encima de de, pues, de, de, de divulgarlo y de este de que todo el personal lo, lo conozca.
0: Claro, y, y en otras palabras, eso significa que si yo por ejemplo soy patrono y me entero que fulanito de tal es víctima de violencia doméstica y no lo he informado, eh, pero yo entiendo que la persona, el alegado agresor o agresora es una persona pues que puede ser perjudicial o, o verdad o, o, o causar daño ya sea a la víctima o a los compañeros de trabajo, porque yo creo que acá es bien importante mencionar, a veces pues nos quedamos solamente en la víctima, y la realidad es que esto es una responsabilidad social. O sea, cuando tenemos este tipo de agresor o agresora que van y cometen el acto, incluso, pues, matan a la persona en el lugar de trabajo, como siempre digo, ¿sabe? esa persona va con eso en la o sea que el que se le para enfrente, que puede ser el compañero, que puede ser el guardia, que puede ser quien, se va también enredado. Uh -huh. En muchos de estos casos ellos luego se suicidan, o sea que, que tienen que perder. Así que es una responsabilidad de todos los que estamos en el lugar de trabajo. Pero volviendo al tema, si yo pienso que esa persona eh, es una persona muy agresiva este, y que quiero salvaguardar, verdad, que es lo primero aquí que hay que tomar en consideración toda la empleomanía, pues yo como patrón no puedo ir y tener una orden de protección, aunque la víctima que trabaja en el lugar de trabajo incluso, porque suele suceder, no sé si les ha pasado, que sabes del caso de violencia doméstica, pero la víctima no presenta cargos y sigue viviendo con la persona. Bueno, eso es de, después de la, del portón, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero del portón para acá, si yo entiendo que esa persona es agresiva, yo puedo tener una orden de protección y aquí yo no la permito. Y si viene y la viola, llamo a la policía,
2: eso ¿correcto? Hace, eso es correcto. Eso es correcto. Y obviamente, además de lo que dijo Rosángela, el patrono puede pedir fotos de la persona, También. puede educar a sus personal de seguridad y a los demás empleados en qué hacer cuando vean a esa persona por, por las áreas. Yo no sé si tú has visto muchos casos de violencia que se han cubierto en las noticias. Uno reciente en Puerto Rico fue de una supercadena de tiendas en el área de Guayama que una cajera estaba cobrando y de repente entró la pareja de esa pareja. y A las 9,
0: 10 de la mañana, en plena luz del, del día, frente a todo el mundo. Y la
2: puñaló en el cuello. ¿sabes? Y para evitar que esas cosas así pasen, y los patronos sí tienen la responsabilidad de velar, como dice Rosángela y dijiste tú, Jessica, por la salud y seguridad de todos sus empleados. Y la violencia se considera un riesgo desde el punto de vista de Ocha, de Puerto Rico Ocha, de la liberación doméstica. Así que todo eh, patrono tiene la obligación, no solo de adoptar medidas eh, preventivas, sino también de tener un protocolo en marcha, el plan de seguridad que dijo Rosángela, y de educar también, volvemos al tema de la educación, a todos sus empleados en la existencia de estos mecanismos, en la existencia de este procedimiento y en la existencia de cómo identificar agresores y víctimas. Y con respecto a la víctima, Jessica, todo patrono tiene también que ser consciente de que porque es víctima, yo no rápido voy a discriminar contra ella y la voy a mantener atrás en el almacén escondida o no la voy a dejar de asignar días laborables tengo que asignárselo lo que pasa es que yo patrono tengo que buscar la manera de protegerla a ella y al resto de los empleados también
1: de hecho esa víctima también podría solicitar a como en base a la ley este del 2019 creo que es la 238 si mal no recuerdo eh, y esto es algo que eh, hay desconocimiento sobre eh, la licencia que la persona puede solicitar de máximo de 15, de 15 días. Uh -huh. este, tiene si que ser se por es escrito, escrito exacto. Tiene que de ser maltrato. por escrito, puede ser para, para atender situaciones propias, como situaciones de violencia doméstica de algún familiar también. Incluso para eh, orientarse. Y, exacto, incluso para orientarse. Y eso es algo que el plan de seguridad también tiene que contener: este la, un, los lugares de ayuda externa que ese empleado pueda este, acudir. Eh, y, y también pues eventualmente cuando esa persona regrese de esa licencia puede solicitar un acomodo o aún no tomándolo un acomodo para buscar ayuda este, eh, en cuanto a la situación que él o su familiar esté enfrentando.
0: Otra cosa que es importante es que los protocolos de violencia doméstica que todo patrón en Puerto Rico tiene que tener, deben de estar vigentes, porque me he topado, con, entonces tengo un protocolo, eh, eh, esta ley inicialmente fue, fue radicada y aprobada en el 2006, o sea que hice el, el protocolo en el 2006-2007, pero de repente cuando tú lo lees, la persona encargada o el comité de seguridad va a ser Yunito y cuando tú miras, ninguna de esa gente está. Sí. O las posiciones a quienes le, 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 le pasaron esa responsabilidad ya ¿Cómo? no existen. O sea que es importante mantener ese protocolo vigente porque incluso en la parte de educación, cuando pues anualmente se supone que se eduque a, a, a la plantilla ¿no? de empleados sobre este protocolo de violencia doméstica, pues que se le deje saber quién es, a, qué, a qué personas van a acudir en un caso como este. Entonces eso tiene que ir a corto obviamente con lo que es el protocolo, que a veces no ocurre. Esa parte también es bien importante de mencionar y no me quiero ir sin atender lo que es discrimen porque la ley 100 también fue enmendada para entonces poder añadir las víctimas de violencia doméstica muchas personas no no se acercan porque entienden pues que no si yo digo esto primero que esto es un problema personal o segundo que tú se me va a votar, me va a sacar porque entonces entienden que yo no voy a poder cumplir o que estoy trayendo problemas a la empresa así que cómo cómo están protegidos estas víctimas de violencia doméstica que son tanto hombres como mujeres y quiero 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 hacer un, un, un alto aquí porque incluso cuando cuando hablo de este tema y cuando se hablan habla las conferencias pues lamentablemente Puerto Rico, pues yo he escuchado mucho de varones que han ido a acudir verdad al cuartel a sacar una orden de protección y de repente el guardia que está allí muy ignorante, tengo que decirlo, tengo que decirlo así, se ríe y no quiere darle la orden de protección. No solamente ignorante, sino incumplimiento de la ley porque es un derecho que ellos tienen. O sea, tú por uh -huh. ser varón no debes de ceder tu derecho. Este, Los que hay. Correcto, correcto. Pero entonces eso no ocurre. Pues porque como es varón, yo puede defenderse. Exactamente. Este, volvemos, falta de, de información, de ignorancia, ¿no? Que hay, que hay lamentablemente allá afuera en ocasiones. Así que, que, ¿cómo pueden, eh, y cuando, ¿verdad? Pues cuando se habla de violencia doméstica, lo que es la víctima recoge tanto género hombre o mujer. Entonces, ¿cómo ellos se pueden sentir eh, también seguros en su lugar de trabajo, o Sanabria, en el caso de que no vayan a discriminar? Sí, Contra bueno. mí, pues porque soy
2: víctima de violencia doméstica. Sí, pues la ley cincuenta también reconoce como una categoría protegida, como tú dices, Jessica, a las víctimas no solo de violencia doméstica, sino también a las víctimas de agresión y acecho. Y con respecto a estas víctimas de violencia doméstica, la ley va un poco más allá y dice, si tu patrono, percibes a una persona como víctima, también está protegida contra el discrimen. Tan fuerte es la política pública del gobierno que hasta las personas que tú percibas están protegidas porque lo que busca el legislador es que ningún patrono tome decisión de empleo alguna en cuanto a un aumento de salario, en cuanto a invertir en un training por un empleado porque tú piensas que como es víctima no va a vivir mucho más o porque tú piensas que se va a estar ausentando para que no se le afecten las oportunidades laborales. Esa ley del 59, la ley 100 del 59, que fue enmendada para incluir a estas víctimas, requiere que todo patrono le ofrezca igualdad de oportunidades en el empleo y eso incluye reclutamiento, salario, disciplina, evaluaciones, transferencias, traslados, ascensos, you name it requiere saber que a todo empleado se le reconozca igualdad con respecto a los demás y que no se le descarte por simplemente ser víctima de violencia doméstica. Por ejemplo, en el reclutamiento, pues no lo voy a descartar porque voy a usar mucho el plan médico. O, o para una evaluación, lo voy a penalizar porque se tuvo que ausentar por ser víctima de violencia. Con respecto a un, a un ascenso, pues no voy a tomarle los planes futuros porque como ella está inestable emocionalmente, o él también, pues no voy a contar con ella. Eso precisamente es lo que la ley prohíbe y es lo que está buscando proteger el legislador.
0: Excelente, pues nada, no, ya se nos acabó el tiempo, pero les agradezco a los licenciados de hoy que nos hayan puesto al día con todos estos temas que están pasando en Puerto Rico, que son muy tristes y que tenemos que, verdad, eh, como digo yo, educarnos, aprovechen estos foros este y tomen esta información de verdad como suya, porque yo creo que nos ayuda eh, a ambas partes tanto a los patronos, ¿verdad?, la responsabilidad que tienen, como ustedes los empleados, los derechos que también tienen. Así que nada, espero que les haya gustado y seguimos informando más adelante en Recursos Humanos con calle.